0: Capítulo 10 No llegó a la biblioteca. Había estudiado el plano. Conocía el itinerario, pero no su apariencia. Los monumentos al natural no se asemejaban a los símbolos del plano y eso le hacía dudar. Finalmente pensó que debía de haberse equivocado, pues todo parecía extraño. Se cruzó con algún que otro robot campesino, pero cuando se decidió a preguntar, no había nadie a la vista. Pasó un vehículo y no se detuvo. Andro se quedó de pie Indeciso y entonces vio venir dos seres humanos por el campo Se volvió hacia ellos y ellos cambiaron de rumbo para salirse al encuentro Un instante antes iban hablando en voz alta pero se habían callado Tenían una expresión que Andro asociaba con la incertidumbre de los humanos Y eran jóvenes, aunque no mucho 20 años, Andro nunca sabía determinar la edad de los humanos Señores, ¿podrían indicarme el camino hacia la biblioteca de la ciudad? Uno de ellos, el más alto de los dos que llevaba un enorme sombrero, le dijo al otro es un robot el otro tenía nariz prominente y párpados gruesos (ríe) va vestido comentó el alto cascó los dedos es el robot libre en casa de los Martin tienen un robot libre que no pertenece a nadie ¿por qué otra razón iba de usar ropa? pregúntaselo ¿eres el robot de los Martin? soy Andro Martin señor bien, pues quítate esa ropa los robots no usan ropa y le dijo al otro (ríe) es repugnante, míralo Andro titubeó. Hacía tanto tiempo que no oía una orden en ese tono de voz que los circuitos de la segunda ley se atascaron un instante. Quítate la ropa, repitió el alto. Te lo ordeno. Andrew empezó a desvestirse. Tíralas allí, le ordenó el alto. Si no pertenece a nadie, sugirió el de nariz prominente, podría ser nuestro. De cualquier modo, dijo el alto, ¿quién va a poner objeciones en lo que hagamos? No estamos dañando ninguna propiedad, y le indicó a Andro: apóyate sobre la cabeza. La cabeza no no, no es para... Balbuceó él Es una orden, si no sabes cómo hacerlo, inténtalo Andrew volvió a dudar y luego apoyó la cabeza en el suelo Intentó levantar las piernas y cayó pesadamente Quédate quieto, le ordenó el alto y le dijo al otro Podemos desmontarlo ¿Alguna vez has desmontado un robot? ¿Nos dejará hacerlo? ¿Cómo podría impedirlo? Andrew no tenía modo de impedirlo si le ordenaban no resistirse. La segunda ley de la obediencia tenía prioridad sobre la tercera ley, la de la supervivencia. En cualquier caso, no podía defenderse sin hacerles daño, y eso significaría violar la primera ley. Ante ese pensamiento, sus unidades motrices se contrajeron ligeramente y Andrew se quedó ahí titiritando. El alto lo empujó con el pie. —¡Es pesado! Creo que vamos a necesitar herramienta para ese trabajo. Podríamos ordenar que se desmonte el mismo. Sería divertido verle intentarlo. Sí, asintió el alto pensativamente. Pero apartémoslo del camino si viene alguien, ¿eh? Era demasiado tarde. Alguien venía y era George. Andrew le vio cruzar una forma a lo lejos. Le hubiera gustado hacerle señas, pero la última orden había sido que se quedara quieto. George echó a correr y llegó con el aliento entrecortado. Los dos jóvenes retrocedieron unos pasos. Andrew, ¿ha pasado algo? Estoy bien, George. Entonces ponte de pie. ¿Qué pasa con tu ropa? —¿Es tu robot, amigo? —preguntó el alto. —No es el robot de nadie. ¿Qué ha ocurrido aquí? —Le pedimos cortésmente que se quitara la ropa. —¿Por qué te molestas si no es tuyo? —¿Qué hacían, Andrew? —Tenían la intención de desmembrarme. Estaban a punto de trasladarme a un lugar tranquilo para ordenarme que me desmontara yo mismo. George se volvió hacia ellos. Le temblaba la barbilla. Los dos jóvenes no retrocedieron más. Sonreían. —¿Qué piensas hacer, Gordon Flon? —dijo el alto un, con un tono burlón. ¿Me —¿Atacamos? —No, no es necesario. Este robot ha vivido con mi familia durante más de 70 años. Nos conoce y nos estima más que a nadie. Le diré que vosotros dos me estáis atacando y amenazando. Y queréis matarme. Le pediré que me defienda. Entre vosotros y yo, optará por mí. ¿Sabéis qué os ocurrirá cuando os ataque? Los dos jóvenes recularon atemorizados. Andrew, corro peligro porque estos dos quieren hacerme daño. ¡Ve hacia ellos! Andrew obedeció y los dos jóvenes no esperaron. Pusieron los pies en polvorosa. De acuerdo, Andrew, cálmate dijo George un poco demudado, pues ya no estaba en edad para ensanzarse con un joven y menos con dos. No podría haberlos lastimado, George. Vi que no te estaban atacando. No te ordené que los atacaras, solo que fueras hacia ellos. Su miedo hizo lo demás. ¿Cómo pueden temer a los robots? Es una enfermedad humana de la que aún no nos hemos curado. Pero eso no importa. ¿Qué demonios haces aquí, Andrew? Estaba a punto de regresar y contratar un helicóptero cuando te encontré. ¿Cómo se te ocurriera la biblioteca y te hubiera traído los libros que necesitaras? —Soy un robot libre, sí, ¿vale? ¿Qué querías de la biblioteca? —Quiero saber más acerca de los robots, George. Quiero escribir una historia de los robots. —Bien, vayamos a casa. Y recoge tus ropas, Andrew. Hay un millón de libros sobre robótica y todos ellos incluyen historias de la ciencia. El mundo no solo se está saturando de robots, sino de información sobre ellos. Andrew meneó la cabeza con un gesto humano que había adquirido recientemente. —No me refiero a una historia de la robótica, George, sino a una historia de los robots, escrita por un robot quiero explicar lo que sienten los robots acerca de lo que ha ocurrido desde que se les permitió trabajar y vivir en la tierra George enarcó las cejas pero no dijo nada Capítulo 11 La niña ya tenía más de 83 años pero no había perdido energía ni determinación usaba el bastón más para gesticular que para apoyarse escuchó la historia hecha una furia es espantoso George ¿quiénes eran esos grofianes? no lo sé qué importa al final lo que suelen daño pero pudieron causarlo tú eres abogado George y si disfrutas de una buena posición se debe al talento de Andrew el dinero que él ganó es el cimiento de todo lo que tenemos aquí es la continuidad de esta familia y no permitiré que lo traten como un juguete de cuerda y qué quieres que haga madre he dicho que eres abogado es que no me escuchas Prepara una acción constitutiva, obliga a los tribunales regionales a declarar los derechos de los robots, logra que la legislatura apruebe las leyes necesarias y lleve el asunto al tribunal mundial si es preciso. Estaré vigilando, George, y no toleraré vacilaciones. Hablaba en serio, y lo que comenzó como un modo de aplacar a esa formidable anciana se transformó en un asunto complejo, tan enmarañado que resultaba interesante. Como socio más antiguo de Fenwick y Martin, George planeó la estrategia pero dejó el trabajo a sus colegas más jóvenes, entre ellos a su hijo Paul, que también trabajaba en la firma y casi todos los días presentaba un informe a la abuela. Ella, a su vez, deliberaba todos los días con Andrew. Andrew estaba profundamente involucrado, Postergó nuevamente su trabajo en el libro sobre los robots mientras cavilaba sobre las argumentaciones judiciales y en ocasiones hacía útiles sugerencias. George me dijo que los seres humanos siempre han temido a los robots, dijo una vez. Mientras sea así, los tribunales y las legislaturas no trabajarán a favor de ellos. No tendría que hacerse algo con la opinión pública. Así que mientras Paul permanecía en el juzgado, George optó por la tribuna pública. Eso le permitía ser informal y llegaba al extremo de usar ropa nueva y floja que llamaban harapos. Pero no te la pises en el estrado, papá le gritó Paul. Interpeló a la Convención Anual de las Noticias en una ocasión diciendo, «Si en virtud de la segunda ley podemos exigir a cualquier robot obediencia ilimitada en todos los aspectos que entrañan daño para un ser humano, entonces cualquier ser humano tiene un temible poder sobre cualquier robot. Como la segunda ley tiene prioridad sobre la tercera, cualquier ser humano puede hacer uso de la ley de obediencia para anular la ley de autoprotección». Puede ordenarle a cualquier robot que se haga daño a sí mismo o que se autodestruya solo por capricho. Eso es justo. ¿Trataríamos así a un animal? Hasta un objeto inanimado que nos ha prestado un buen servicio se gana nuestra consideración. Y un robot no es insensible. No es un animal. Puede pensar, hablar, razonar, bromear. Podemos tratarlos como amigos, podemos trabajar con ellos y no brindarles el fruto de esa amistad, el beneficio de la colaboración mutua. Si un ser humano tiene el derecho de darle a un robot cualquier orden que no suponga daño para un ser humano, debería tener la decencia de no darle a un robot ninguna orden que suponga daño para un robot, a menos que lo requiera la seguridad humana. Un gran poder supone una gran responsabilidad. Y si los robots tienen tres leyes para proteger a los hombres, ¿es mucho pedir que los hombres tengan un par de leyes para proteger a los robots? Andrew tenía razón. La batalla por ganarse la opinión pública fue la clave en los tribunales y en la legislatura, y al final se aprobó una ley que imponía unas condiciones según las cuales se prohibían las órdenes lascivas para los robots. tiene muchos viricuetos y los castigos por violar la ley eran insuficientes, pero el principio quedó establecido. La legislatura mundial aprobó el día de la muerte de la niña. No fue coincidencia que la niña se aferrara a la vida tan desesperadamente durante el último debate y solo cejara cuando le comunicaron la victoria. Su última sonrisa fue para Andrew. Sus últimas palabras fueron... Fuiste bueno con nosotras, Andrew. Murió cogiéndole la mano, mientras George con su esposa y sus hijos permanecía a respetuosa distancia de ambos. Capítulo 12. Andrew aguardó pacientemente mientras el recepcionista entraba al despacho. El robot podría haber usado el interfono holográfico, pero sin duda era presa de cierto nerviosismo por tener que tratar con otro robot y no con un ser humano. Andrew se detuvo cavilando sobre esa cuestión. ¿Nerviosísimo no era la palabra adecuada para una criatura que en vez de nervios tenía sendas positrónicas? ¿Podría usarse como un término analógico? Esos problemas seguían con frecuencia mientras trabajaba con su libro sobre los robots. El esfuerzo de pensar frases para expresar todas las complejidades le había mejorado el vocabulario. Algunas personas lo miraban al pasar y él no eludía sus miradas. Las afrontaba con calma y la gente se alejaba. Salió Paul Martin. Parecía sorprendido aunque Andrew tuvo dificultades para ver la expresión, pues Paul usaba ese grueso maquillaje que la moda imponía para ambos sexos y aunque le confería más vigor a su blando rostro, Andrew lo desaprobaba. Había notado que desaprobar a los seres humanos no le inquietaba demasiado mientras no lo manifestara verbalmente. Incluso podía expresarlo por escrito. Estaba seguro de que no siempre había sido así. —Entra, Andra. Lamento haberte hecho esperar, pero tenía que concluirle una tarea. —Entra. Me dijiste que querías hablar conmigo, pero no sabía que querías hablarme aquí. —Si estás ocupado, Paul, estoy dispuesto a esperar. Paul miró el juego de sombras cambiantes en el cuadrante de la pared que servía como reloj. —Dispongo de un rato. ¿Has venido solo? —¿Alquiló un automóvil? —¿Algún problema? —preguntó Paul con cierta ansiedad. —No esperaba ninguno. Mis derechos están protegidos. La ansiedad de Paul se agudizó. —Andrew, te ha explicado que la ley no es de ejecución obligatoria salvo en situaciones excepcionales. Y si insistes en usar ropa acabarás teniendo problemas, como aquella primera vez. —La única, Paul. Lamento que estés disgustado. —Bien, míralo de este modo. Eres prácticamente una leyenda viviente, Andrew, y eres demasiado valioso para arrogarte el derecho de ponerte en peligro. ¿Y cómo anda tu libro? Me estoy acercando al final, Paul. El editor está muy contento. Bien. No sé si se encuentra contento exactamente con el libro en cuanto tal. Creo que piensa vender muchos ejemplares porque está escrito por un robot, y eso le hace estar contento. Me temo que es muy humano. No estoy disgustado Que se venda, sea cual sea la razón Porque eso significará dinero y me vendrá bien La abuela te dejó
1: La niña era generosa y sé que
0: puedo contar con ayuda de la familia Pero espero que los derechos del libro me ayuden en el próximo paso ¿De qué hablas? Quiero ver al presidente de Robots Mechanical Man Inc He intentado concentrar una cita Pero hasta ahora no puedo dar con él La empresa no colaboró conmigo en la preparación del libro Así que no me sorprende Paul estaba divirtiéndose colaboración es lo último que puedes esperar la empresa no colaboró con nosotros en nuestra gran lucha por los derechos de los robots todo lo contrario, ¿y entiendes por qué? si les otorga los derechos a los robots quizá la gente no quiera comprarlos pero si llamas tú, podré conseguirme una entrevista me tienen poca simpatía como a ti, Andrew quizá puedas insinuar que la firma de Fengul y Martin está dispuesta a iniciar una campaña para reforzar a los derechos de los robots ¿no sería una mentira, Andrew? sí, Paul, y yo no puedo mentir Por eso debes llamar tú. No puedes mentir, pero puedes instigarme a mentir, ¿verdad? Eres cada vez más humano, Andrew. Capítulo 13 No fue fácil, a pesar del renombre de Paul, pero al fin se logró. Harle Smith Robertson, que descendía del fundador de la empresa por línea materna y había adoptado ese guión en el apellido para indicarlo, parecía disgustado. Se aproximaba la edad de jubilarse Y el tema de los derechos de los robots Había acaparado su gestión como presidente Llevaba el cabello gris aplastado Y el rostro sin maquillaje Miraba a Andrew con hostilidad Hace un siglo Dijo Andrew Un tal Martin Maskey de una empresa Me dijo que la matemática que rige la trama De las sendas positrónicas era tan compleja Que solo permitía soluciones complejas Y por lo tanto mis aptitudes No eran del todo previsibles. Eso fue hace casi un siglo Smith Robertson dudó un momento Luego añadió en tono frío. «Ya no es así. Nuestros robots están construidos y adiestrados con precisión para realizar sus tareas». «Sí», dijo Paul, «que estaba allí para cerciorarse de que la empresa actúe limpiamente, con el resultado de que mi recepcionista necesita asesoramiento cada vez que se aparta de una tarea convencional». «Más se disgustaría usted si se pusiera a improvisar», replicó Smith y Robertson. «Entonces ustedes ya no manufacturan robots como yo, flexibles y adaptables». Preguntó Andrew No La investigación que he realizado para preparar mi libro Prosiguió Andrew Indica que soy el robot más antiguo en activo El más antiguo ahora y el más antiguo siempre El más antiguo que nunca habrá Ningún robot es útil después de 25 años Los recuperaremos para reemplazarlos por modelos más nuevos Ningún robot es útil después de 25 años tal como se los fabrica ahora Señaló Paul Andrew es muy especial para ese sentido Andrew ateniéndose al rumbo que se había trazado, dijo, Por ser el robot más antiguo y flexible del mundo, no soy tan excepcional como para merecer un tratamiento especial de la empresa. En absoluto, respondió Smith y Robertson. Ese carácter excepcional es un estorbo para la empresa. Si usted estuviera alquilado, en vez de haber sido vendido por una infortuna decisión, lo habríamos reemplazado hace muchísimo tiempo. Pero de eso se trata, se animó Andrew. «Soy un robot libre y soy dueño de mí mismo. Por lo tanto, a usted a pedirle que me reemplace. Usted no puede hacerlo sin el consentimiento del dueño. En la actualidad, ese consentimiento se incluye obligatoriamente como condición para el alquiler. Pero en mi época no era así». Smith y Robertson estaba estupefacto y desconcertado y guardó silencio. Andrew observó el holograma de la pared. Era una máscara mortuoria de Susan Calvin, santa patrona de la robótica. Había muerto dos siglos antes pero después de escribir el libro de Andrew lo conocía tan bien que tenía la sensación de haberlo tratado personalmente. «¿Cómo puedo reemplazarte?» replicó Smith de Robertson. «Si le reemplazo como robot, ¿cómo puedo darle el robot nuevo a usted, el propietario? Si en el momento del reemplazo usted deja de existir?» Sonrió de un modo siniestro. «No es difícil», terció Paul. «La ansiedad de Andrew está sentada en su cerebro positrónico y esa parte no se puede reemplazar sin crear un nuevo robot». Por consiguiente, el cerebro positrónico es Andrew, el propietario. Todas las demás piezas del cuerpo del robot se pueden reemplazar sin alterar la personalidad del robot, y esas piezas pertenecen al cerebro. Yo diría que Andrew desea proporcionarle a su cerebro un nuevo cuerpo robótico. En efecto, asintió Andrew. Se volvió hacia Smith y Robertson. Ustedes han fabricado androides, ¿verdad? Robots que tienen apariencia humana, incluida la textura de la piel. Sí, lo hemos hecho funcionaban perfectamente con su cutis y sus tendones fibrosintéticos prácticamente no había nada de metal salvo en el cerebro pero eran tan resistentes como los robots de metal más resistentes en realidad Paul se interesó no lo sabía, ¿cuántos hay en el mercado? ninguno contestó Smith de Robertson eran mucho más caros que los modelos de metal y un estudio de mercado reveló que no serían aceptados parecían demasiado humanos
1: pero la empresa
0: conserva toda su destreza —afirmó Andrew. —Deseo, pues, ser reemplazado por un robot orgánico, por un androide. —¡Santo cielo! —exclamó Paul. Smithy Robertson se puso rígido. —¡Eso es imposible! —¿Por qué imposible? —preguntó Andrew. Hagaré lo que sea, dentro de lo razonable, por supuesto. —No fabricamos androides. —No quieren fabricar androides —dijo Paul. —Eso no es lo mismo de no poseer la capacidad de fabricarlos. —De todos modos, fabricar androides va con nuestra política pública —No hay ley que lo prohíba —señaló Paul. —Aún así no los fabricamos ni pensamos hacerlo. Paul se aclaró la garganta. (coughs) —Señor Smith Robertson, Andrew es un robot libre y está amparado por la ley que garantiza los derechos de los robots. Entiendo que usted está al corriente de ello. —Ya lo creo. —Este robot, como robot libre, opta por usar vestimenta. Por esa razón a menudo es humillado por seres humanos desconsiderados, a pesar de la ley que prohíbe humillar a los robots. Es difícil tomar medidas contra infracciones vagas que no cuentan con la reprobación general de quienes deben decidir sobre la culpa y la inocencia. Nuestra empresa lo comprendió desde el principio. Lamentablemente la firma de su padre no. Mi padre ha muerto, pero en este asunto ve una clara infracción, con una parte perjudicada. ¿De qué habla? gruñó Smith y Robertson. Andrew Martin, que acaba de convertirse en mi cliente, es un robot libre y capacitado para solicitar a Robots en Mechanical Men Inc. el derecho de reemplazo, el cual la empresa otorga a quien posee un robot durante más de 25 años. Más aún, la empresa insiste en que haya reemplazos. Paul sonrió con desenfado. El cerebro positrónico de mi cliente es propietario del cuerpo de mi cliente, que desde luego tiene más de 25 años. El cerebro positrónico exige reemplazo del cuerpo y ofrece pagar un precio razonable por un cuerpo de androide, en calidad de dicho reemplazo. Si usted rechaza el requerimiento, mi cliente sufrirá una humillación y presentaremos una querella. Además, aunque la opinión pública no respaldará la reclamación de un cuerpo en este caso, le recuerdo que su empresa no goza de popularidad. Hasta quienes más utilizan los robots y se aprovechan de ellos recelan la empresa. Esto puede ser un vestigio de tiempos en que los robots eran muy temidos. Puede ser resentimiento contra el poderío y la riqueza de rubles en Mechanical Men Inc. que ostenta el monopolio mundial. Sea cual fuera la causa, el resentimiento existe y creo que usted preferiría no ir a juicio. Teniendo en cuenta de que mi cliente es rico y que vivirá muchos siglos, lo cual le permitirá prolongar la batalla eternamente. Smith y Robertson se había ruborizado. ¿Usted intenta obligarme a...? no le obligo a nada. Si desea rechazar la razonable solicitud de mi cliente, puede hacerlo, y nos marcharemos sin decir más. Pero entablaremos un pleito, como es nuestro derecho, y a la larga usted perderá. Bien, empezó Smithy Robertson y se cayó. Veo que va usted a aceptar. Puede que tenga dudas, pero al fin aceptará. Le haré otra aclaración. Si al transferir el cerebro positrónico de mi cliente de su cuerpo actual a un cuerpo orgánico se produce alguna lesión, por la vez que sea, no descansaré hasta haber arruinado su empresa. De ser necesario, haré todo lo posible para movilizar a la opinión pública contra ustedes si una senda del cerebro de platino iridio de mi cliente sufre algún daño. ¿Estás de acuerdo, Andro? Andro titubeó. Era como aprobar la mentira, el chantaje, el maltrato y la humillación de un ser humano. Pero no hay daño físico, se dijo. No hay daño físico. Finalmente logró pronunciar un tímido sí.